0: Estás escuchando Conferencias a Viva México.
1: Yo quiero que vayamos a la escritura en Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos capítulo 5, verso 21. Y dice así, el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla... Se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, di una gran multitud. Y vino uno, di vino uno, de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, di Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hoy queremos hablarte de Jairo y cuánto podemos aprender de este hombre siendo principal de la sinagoga, siendo uno de los religiosos de este tiempo ¿Cuánto podemos aprender de Jairo hacia nuestra vida de oración, hacia las necesidades? Yo no sé si hoy estés como Jairo o vengas como Jairo en una situación que está agonizando tu vida, está agonizando alguna situación, una aflicción, algo está a punto de morir o sientes que ha muerto, pues esta palabra es para ti hoy. Esta palabra es para ti hoy. Y si hoy la palabra de Dios te mueve... El Espíritu de Dios te empuja, obedece a su voz. Amén. Amén.
0: Y yo quiero que vayamos, eh, si me pueden apoyar ahí en medios, igual Marcos 522 en la NBL. Son, eh, las, diapositivas son las diapositivas azules, que mandamos. la primera diapositiva azul. Y dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, otra vez repite su nombre, Jairo y al cual bueno, al ver a Jesús, ¿qué dice? se postró a sus pies di conmigo, se postró a sus pies verso 23 dice y le rogaba con insistencia ¿le qué? ¿le rogaba con qué? dile al que está a tu lado le rogaba mi hijita está al borde de la muerte te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva ¿Sabes? A mí me llama mucho la actitud de Jairo. Jairo, su actitud te habla de humildad, de conmigo humildad. Para los que no saben quién era Jairo, Jairo era el principal de la sinagoga. Él era pues el que estaba con los religiosos, con los fariseos. Se podría decir, yo creo que él no creía en Dios. Pero como una situación... Eh, 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 en Jesús como una situación de la muerte de su hija, lo orilló a postrarse a los pies de Jesús y no solo a postrarse a los pies de Jesús sino a rogar di conmigo a rogar di conmigo a rogar dile al que está a tu lado a rogar y sabes qué es lo que me llamó la atención de Jairo que él reconoció el señorío de Jesucristo él reconoció su autoridad y qué importante hoy en día es reconocer autoridad. Yo conozco a muchas personas que les cuesta mucho trabajo reconocer la autoridad, la autoridad en sus trabajos, eh, la autoridad de sus padres, la autoridad en su escuela. Les cuesta trabajo reconocer y no nada más reconocer, sino someterse a esa autoridad. Pero Jairo, siendo ese principal de la sinagoga, imagínate que no creía en Jesús, que se llevaba con los fariseos, los fariseos que tanto hablaban contra Jesús, que le tiraban y le tiraban. Él dice que atravesó una gran ¿qué? Multitud. Imagínate en la desesperación en la que Jairo se encontraba, siendo el jefe de la sinagoga para atravesar toda una multitud, y conmigo multitud, y llegar a Jesús o sea, su desesperación fue impresionante yo me imagino, si así te dijeran tu hija está al borde de la muerte ¿qué harías? ¿tú qué harías? ¿cómo reaccionarías? si te dijeran, tu esposo tu esposa, no sé tu papá, tu mamá está al borde de la muerte yo también iría como Jairo y me adelantaría y haría lo que fuera para llegar a Jesús y conmigo, llegar a Jesús y ¿sabes? Tienes que entender que quienes buscamos su favor, debemos darle honor. Di conmigo, quienes buscamos su favor, buscamos su favor. Debemos, darle debemos darle honor. Jairo, él estaba seguro de que si llegaba a Jesús, algo iba a ser Jesús. Jairo siendo el jefe de la sinagoga a lo mejor un no creyente pero seguramente había oído y escuchado que Jesús hacía milagros y yo creo y me pongo en su lugar y yo creo que Jairo ha de haber dicho, si yo me adelanto si yo atravieso esa multitud y llego con él él tiene que hacer algo, Jesús yo he escuchado que él hace milagros y él lo tiene que hacer, di conmigo él lo va a hacer y hoy te quiero preguntar Hace cuánto que no te humillas delante de Jesús. Ojo, una cosa es orar y una cosa es clamar y otra cosa es humillarte delante de Jesús. ¿Sabes? En otras culturas se ve cómo hay reyes que tienen que viajan a otros lugares y ellos mismos por la cultura al lugar a donde van, ellos mismos siendo reyes, se tienen que humillar ante el rey de ese lugar les tienen que dar a veces un beso en la mano, siendo reyes. Y esto nos recordó de la historia de Esther, cómo Esther entró ante el rey, siendo que ella no se podía presentar delante del rey, y dice que Esther entró, ¿y qué hizo? Se humilló. Y cuando se humilló, porque acuérdense que no estaba, esto no se podía hacer, Esther no podía entrar nada más así como así y llegar al rey. Y dice que ella se adelantó, no le importó nada, entró ante el rey, se humilló y ¿qué fue? Halló favor, di conmigo, halló favor. Tanto halló el favor que cambió el decreto de los judíos. Imagínate lo que hace el humillarte delante de Dios. Levanta tu mano y dile, Señor, yo tengo hoy que aprender a vivir una vida rendida a ti, Esther cambió el decreto que había sobre los judíos de muerte. Y déjame decirte que cuando tú aprendes no a orar, no a clamar, sino a humillarte delante de Dios, tú puedes cambiar el decreto de tu situación tú puedes cambiar el decreto de tu enfermedad, tú puedes cambiar el decreto de tu situación financiera el decreto de tu situación legal, eh, eh, matrimonial personal, tú puedes tú tienes el poder para cambiar esos decretos que se han levantado en tu contra, pero tienes que ser como Jairo adelantarte, venir a Jesús y creer di conmigo, creer que Él todo lo puede, así que levanta tu mano y di, yo declaro que cualquier decreto que se ha levantado en mi contra al yo humillarme va a cambiar di conmigo, va a cambiar pero créelo, di, va a cambiar dile al que está a tu lado, eso por lo que hemos estado luchando dile, va a cambiar en el nombre de Jesús solo tienes que humillarte di conmigo, humillarte dile al que está a tu lado humillarte
1: ¿Pueden poner la última diapositiva, la, la última que estábamos leyendo, el verso 23, la azul? Dice, y le rogaba con insistencia, siendo él un principal de la sinagoga, siendo un hombre importante, se humilló ante el más importante. Yo no sé qué tan importante te creas tú para no humillarte delante de él, pero toda rodilla en algún momento se va a doblar ante Jesús. Jesús. Yo te doy una recomendación, empieza a hacerlo ya. Porque en algún momento vas a tener que doblar tu rodilla. Es mejor reconocer su señorío cada día, cada día de nuestra vida. Algo podemos aprender de este hombre. Podemos aprender tanto de Jairo si doblamos nuestra rodilla y nos humillamos delante de él. Dice que este hombre se postró a los pies de Cristo buscando su favor, buscando su sanidad, buscando un milagro, una maravilla. Yo no sé cómo vengas hoy y cuál sea la condición de tu corazón. A lo mejor hoy no sientes ninguna aflicción, pero déjame decirte algo. Humillarnos no es un momento de angustia. Humillarnos es un estilo de vida. No solo te humillas cuando sientes un momento de que alguien se está muriendo, no solo te humilles cuando hay una situación de muerte o hay una situación que ya no hay nada que puedas hacer en tus manos. No esperes hasta llegar a esos momentos para humillarte delante de Dios. Hazlo cada día, vuélvelo un estilo de vida. Jairo nos da un modelo de oración para nosotros como hijos de Dios. Humillarnos delante de la presencia, buscando su favor. Pero no solo se humilló, sino que Él dice que rogó, rogó, insistentemente. Eso se llama importunar, importunar el cielo, importunar a Jesús con tu situación. A lo mejor hoy tu vida está bien, a lo mejor no tienes ningún problema, pero sabes de alguien que sí. Y puedes venir, interceder, humillarte delante de su presencia y rogar con insistencia a Jesús. ...como lo hizo este hombre... ...pueden poner el verso, no me lo quiten... ...y rogaba con insistencia... ...póngalo, póngalo... ...mi hijita está al borde de la muerte Jesús... ...te ruego que vengas... ...te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella... ...para que sane y viva... ¡Qué clamor de Jairo... ...importunando, sabiendo que... ...tenía que dejar a un lado su posición... ...tenía que dejar a un lado todo aquello que él era uno de los principales tenía que dejar a un lado incluso lo que los religiosos le decían de Jesús le decían no este es un charlatán no le hagan caso pero en un momento de dificultad él no le importó y dijo si sí, me humillo delante de él yo sé que él puede hacer algo hoy en mi vida y rogaba con insistencia, importunaba el segundo punto que podemos ver en Jairo es que debemos de rogar con fervor pueden poner el verso 22 en la NTV si me ayudan allá arriba la NTV verso 22 Marcos 5 verso 22 entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado qué? Jairo y dice cuando vio a Jesús wow cuando vio a Jesús cayó a sus pies tú hoy estás viendo a Jesús y muchos no caen a sus pies Hoy muchas veces podemos ver a Jesús delante nuestro y seguimos en nuestra posición, nuestro orgullo, nuestra soberbia, como si no necesitáramos de Él, porque a lo mejor todo está bien. Pero Él viendo a Jesús cayó a sus pies, verso 24, 23, perdón, y le rogó con fervor. ¿Cómo rogó? Rogó con fervor. ¿Hace cuánto que no ruegas con fervor ante la aflicción de México? los memes no cambian nada pero tu regor, tu ruego con fervor, puede cambiar la situación, Jesús pon tus manos sobre México, sánalo Jesús pon tus manos sobre esta nación, levántala Jesús pon tus manos sobre México sobre esta nación, y avívala y rogó con fervor, mi hijita se está muriendo México se está muriendo Dios Mi situación está agonizando Mi economía se muere Mis familiares se mueren sin ti Por favor Ven y pon tus manos sobre ella Para que sane Y para que viva Que no nos dé pena iglesia Orar con fervor Rogar con fervor Cuando no sentimos la necesidad difícilmente oraremos con fervor pero si hoy el Espíritu de Dios te hace sentir la necesidad o estás en necesidad puedes orar y rogar con fervor que ponga sus manos que ponga sus manos Señor pon tus manos y sana pon tus manos y levanta pon tus manos y revive sabes qué significa fervor es celo ardiente hacia las cosas de piedad fervor es entusiasmo es un ardor con que se hace algo hace cuánto que no ruegas con fervor que no clamas con fervor que arde en tus entrañas la necesidad, la aflicción de esta nación ves a este México que se cae ves a este México que se está muriendo ves su economía, ves su gobierno ves al pueblo y en vez de rogar con fervor nos quejamos, murmuramos hablamos mal contra nuestra nación debemos de cambiar todo lo que vemos, las noticias que vemos, las malas noticias, que transformarlas en un ruego con fervor. Jairo recibió una mala noticia y él no se quejó, él dijo, yo voy a ir a Jesús. Y cuando lo vio, se postró a sus pies y rogó con fervor. Fervor también es calor muy intenso. Jairo oró con fuego. Jairo insistió con fuego. Jairo rogó con fuego. Iglesia a Jesús le gusta que le roguemos, a Jesús le gusta que le roguemos. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál es nuestro problema? Que la cultura nos ha enseñado que rogar es malo. No, 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 hijo, no le ruegues. No, 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 no. Mantente en tu posición, orgullo, soberbia. La cultura ha enmarañado tu mente para decirte que rogar es malo y por lo tanto ya no ruegas con fervor delante de Dios pero si tú lees la palabra está llena de ruego la palabra de Dios la cultura en la que tú y yo vivimos es la cultura del reino de Dios yo no vivo en la cultura de México, yo no vivo en la cultura de las naciones yo me muevo en la cultura del reino de Dios yo no sé en qué, en qué cultura te quieras mover pero la cultura del reino te mueve a rogar delante de Dios nos enseña y nos mueve a rogar. Filipenses 4:6, ¿sabes qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hechos Cuando tenían la promesa del Espíritu Santo, ¿sabes qué hicieron aquellos 120? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Rogar puede traer el avivamiento tu ruego con fervor puede traer el cambio a esta nación yo no sé cuál sea tu situación hoy pero que hoy se quiebre en nuestro corazón si hay soberbia y tengamos la actitud de Jairo, puedes tener el puesto que me digas te puedes sentir más importante que el que está al lado, delante de Dios todos somos iguales Y si te da pena rogar, pues allá tú, si tu situación se muere. Pero yo no voy a permitir que este México se siga hundiendo más. Porque hay una respuesta de Dios a través del fervor.
0: Di conmigo, amén. Fuerte, amén. Ahora yo quiero que todos los que han pasado aquí al frente, ¿eh? si ¿Sí me pueden voltear a ver. Yo sé que ustedes han entendido lo que es el humillarse. Y les digo felicidades, porque Dios ve sus corazones. Dios ve que no hay orgullo en sus corazones. Y no estoy hablando para los que no pasaron, no se preocupen. Pero yo quiero que ahí los que están, que se sienten ahí en el piso, porque estamos empezando y hay varios puntos que son importantes que tienen que aprender. Dí conmigo, aprender. Si quieres seguir rogando ahí mientras está la conferencia, ruega, ruega por tu situación. Pero escucha, porque van a ser armas poderosas para que Dios conteste tu oración. ¿Amén? Toño estaba hablando que con toda oración y ruego y acción de gracias, di conmigo acción de gracias. Y sabes, Jesús mismo ruega por nosotros. Di conmigo, Jesús mismo ruega por nosotros. Y yo quiero que pongan, bueno no lo pongan, mejor lo voy a leer. Juan 17, 9 dice, escucha bien lo que dice yo ruego por ellos ¿por quién? por ellos ¿y quién lo hace? Jesús dice, no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son Él, Jesús, ruega por ti dile al que está a tu lado Él ruega por ti y el verso 15 dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal Él te va a guardar del mal Jesús ruega por ti delante del Padre para que seas guardado y el verso 20 dice mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, Él también ruega por tus familiares que no conocen de Dios, Él también ruega por su salvación pero como decía Toño tarde que temprano se van a humillar a los pies de él amén sabes a él le gusta que le pidamos a él le gusta que le roguemos a él le gusta que tú vayas delante de él y si sí, con acción de gracias Señor gracias por todo lo que me das gracias papito porque tú eres hermoso, gracias pero a él también le gusta que le pidas que le digas Señor mi necesidad es esta Señor, hoy me encuentro así te ruego por favor a Él le gusta que le pidamos a Él le gusta Él dice me pídeme, pídeme Él dice con tu boca habla y di a Él le gusta que tú hables que tú le expreses lo que sientes que tú le expreses y le externes tu situación lo que pasa es que como decía Toño, nos han enseñado a no pedir, no, 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 no pidas, no, no. No, no te acerques a los pastores, no, no, los vas a molestar. No, a Dios le gusta que le pidamos. Tienes que saber que Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que deseas, Él sabe tus sueños, pero es muy diferente cuando se lo pides. Porque a lo mejor Él lo sabe y a lo mejor tú dices, bueno ya Señor, mira. ¿para qué oro por esto? tú ya sabes lo que necesito y a lo mejor él te está diciendo sí lo sé pero lo que quiero es que me lo pidas lo que quiero es que te humilles y ruegues por esa situación es como nosotros con nuestra hija Camila sabemos las cosas que necesita sabemos que hay cosas que quiere pero a veces no se las damos hasta que ella venga y lo pida por favor yo sé lo que quiere Cami, Toño sabe lo que quiere Cami, sabe sus, sabemos lo que le llama la atención, sabemos sus deseos, sus anhelos, pero no se los vamos a dar así nada más porque sí. Ella tiene que aprender a pedir. Es como, hijita mía, ve y dile al mesero que quieres un refresco. Ay, no mamá, pero ¿cómo? Aprende a pedir, dile que quieres un refresco. Así es con Dios. Dios sabe lo que quieres Dios sabe tus necesidades Dios sabe tu problema el problema es que a veces dices bueno Señor tú sabes mi situación en ti está mi situación y Él te está diciendo pídemela pídeme dime qué es lo que quieres dime exactamente qué es lo que yo qué, qué es lo que yo quieres que yo haga tienes que aprender a humillarte delante de Él y otro punto es la oración ferviente, es eficaz. Dí conmigo, la oración ferviente es eficaz. Dile al que está a tu lado. La oración ferviente es eficaz. Santiago 5.16 en la NTV, si lo pueden poner. Santiago 516 en la NTV. El verso 16 dice. Confiésense los pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. Y fíjate lo que dice esta parte. La oración ferviente de una persona justa tiene que, mucho poder, di conmigo, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. A veces te preguntas, ¿por qué no está dando resultado mi oración? Señor. Yo vengo delante de ti, yo oro, pero no veo un resultado, no veo que me estés contestando. Y es ahí cuando uno viene y se frustra y dice, Señor, ¿será que estarás conmigo? ¿Será que siquiera me estás escuchando? Pero Santiago lo dice muy claro, la oración ferviente, di conmigo ferviente, tiene mucho poder. Y no nada más tiene mucho poder, sino que da resultados maravillosos. Levanta tu mano y declara sobre tu situación. Y yo declaro que tú darás resultados maravillosos. Yo declaro. Que tú actuarás a mi favor. Yo no sé por qué estás pasando una situación legal, una situación de enfermedad, pero hoy yo quiero, yo quiero activar tu fe una vez más y que recuerdes que la oración ferviente, que esa oración mueve montañas y que Él va a contestar con su poder maravilloso, que Él va a dar el favor a tu vida. Amén esa oración ferviente escúchame bien si le vas a aplaudir, apláudele fuerte escúchame bien el domingo pasado yo te enseñaba de la armadura de Dios y te enseñaba que una de las partes de la armadura era la oración que era esencial, di conmigo esencial pero escúchame bien la oración ferviente te llevará a darte cuenta que la palabra de Dios es realmente viva y es eficaz. Cuando tu oración es una oración de bueno, sí, Señor, gracias, como decimos, ¿no? Señor, gracias por tus alimentos, me el nombre que Jesús, saben. A veces una ora así y Dios te dice, ¿qué? ¿Qué me quisiste decir? ¿No? A veces una, Señor, gracias por este día que me voy a ver en mi trabajo, guárdame, gracias parece que estás rezando el rosario no sé y Dios te dice ¿qué quieres que haga por ti? no te entendí pero la oración ferviente di conmigo ferviente la oración ferviente es eficaz yo te pregunto ¿necesitas un milagro? ¿tienes una necesidad? cuando ruegas con fervor y con fe ahí es cuando viene el resultado no es cuando vienes nada más y Señor, bueno, hoy dedico estos minutos ante ti, gracias, tú sabes mi situación. No, Jairo, o sea, imagínate a Jairo. O sea, nada más imagínate en tu mente a Jairo. Jefe de la sinagoga, seguramente no creyente en Jesús, seguramente hasta él mismo criticaba a Jesús, quién sabe. Pero esa situación lo llevó a adelantarse a la multitud. O sea, dice y vemos en la palabra de Dios que cuando la gente se acercaba a Jesús, no era nada más unas 10 personas y ya, multitud es, es mucho, y conmigo mucho. Imagínate a Jairo con esa desesperación para decir, quítense yo no sé cómo le hago es más me lo puedo imaginar hasta aventando a la gente de ahí les voy pero llegó a Jesús di conmigo llegó a Jesús ¿qué es lo que traía Jairo por dentro? yo me imagino que traía una adrenalina impresionante yo me imagino que su desesperación era tal que decía a mí nadie me va a detener yo llego porque llego y eso es lo que tú tienes de ahora en adelante Qué hacer, decirle Jesús mi oración llega a ti porque llega no sé cómo le voy a hacer no sé cómo te lo voy a pedir pero te lo voy a pedir y de que llega, llega, di conmigo de que llega, llega escúchame bien Jairo pasó de tener la situación en sus manos, de que le dijeron tu hija se está muriendo pum, le cae a él la situación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a Jesús. Al que dicen que sana. Voy, voy, voy. Me adelanto, voy. Entonces va y de tenerla en sus manos pasa a las manos de Jesús. Y cuando tu situación llega a las manos de Jesús, tienes que tener la certeza de que Él tarde que temprano va a responder. Cuando está en tus manos... Cuando lo haces en tus propias fuerzas, cuando lo haces con tu propia inteligencia, con tu propia sabiduría, porque tú eres el, uh, el fififi, uh, nunca vas a llegar a nada y te vas a frustrar. Pero cuando tu situación pasa a las manos del Señor, entonces Dios dice, yo puedo hacer algo por ti. Y Él quiere hacer algo por ti. Tienes que entender algo. Y ese es nuestro deseo. De Toño y mío, que la oración siempre tiene que ser así. Siempre tiene que ser así con entusiasmo, encendida y con fervor. Estés en necesidad o no estés en necesidad. Porque ¿sabes? Nos ha tocado mucho ver cuando la gente está en necesidad ¿Son los primeros en llegar a orar? ¿Son los primeros en estar ahí? ¡Sí, Señor, ayúdame! Pero cuando Dios contesta su oración, ni los ves. O cuando Dios contesta su oración, están ahí. Sí, Señor, amén. Sí. Uno se puede dar cuenta de la vida de oración de cada quien cuando los ve orar. Y uno se da cuenta qué clase de oración llevan en su vida. Y tu oración siempre... Tengas necesidad o no, tiene que ser ferviente. Tiene que ser con entusiasmo. Tiene que ser avivada. Porque algún día te vas a encontrar en una necesidad. Y como siempre digo, Dios no es tu amuleto de la suerte. Dios no es nada más para cuando me necesitas y ya. Y ahora sí, Señor, vengo, por favor, mira donde te necesito. Señor! Dios te dice: O sea, ¿cómo? nada más cuando me necesitas a Dios lo necesitamos siempre su palabra de Dios es esencial es vital para nuestras vidas su presencia es vital para tu vida, para que te guarde de todo lo que el enemigo quiere atacarte pero cómo quieres que te guarde si a veces ni siquiera le dedicas 10 minutos al día o cuando tienes tiempo, llegas delante de Él y le dices, bueno, Señor, mira, Tú sabes mi situación, te acuestas, haz lo que quieras. Y Dios te dice, sí, yo sé lo que necesitas, pero pídemelo, humíllate. A la gente le cuesta tanto trabajo humillarse. Y si un Jairo, jefe de la sinagoga, pudo entender que el humillarse delante de Jesús iba a traer respuesta a su hija. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Amén. Di conmigo, necesito que mi oración siempre sea con fervor. Sea con fervor. Dile la que está a tu lado, tienes que orar con fervor. Tienes que aprender a orar con fervor. Amén.
1: ¿Qué aprendo de Jairo? Humillarme Ni siquiera lo seguía a Jesús Tú que lo sigues, ¿quién te crees para no humillarte? ¿Quién nos podemos creer para no humillarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sí se escucha? No, es que los vi ¿Qué Es que ¿Qué están
0: puedo diciendo, aprender? chin, creo que no oro, muy bien
1: Chin, es que no me levanté de <risa> mi lugar que ahorita vas a entender algo poderoso de Jairo Jairo rogó con fervor ¿Le importó la gente que estaba alrededor? ¿Te importa el que está al lado? ¿Te importa que te escuche llorar, sollozar, que se te salga el moco? Jesús, pon tus manos Pon tus manos sobre Kiki, Señor Pon tus manos sobre Cristo Pon tus manos sobre México Señor, pon tus manos yo quiero decirte, Luis, esta ha sido mi oración, esto lo dejaron es mi oración. Delante de él ha sido mi oración, Señor. Ruego con fervor. Pon tus manos, Señor. ¿Necesitas un milagro? A los de allá no, a ustedes sí, ustedes sí. Los de allá no. Tienes una necesidad. Tienes una necesidad muéstrale a Jesús que la tienes Jairo le demostró que tenía la necesidad ¿cómo? humillándose ¿cómo? rogando con fervor me gusta leer las diferentes versiones porque dice que insistió importunó, no lo dejó la reina Valera dice que rogaba mucho yo, yo me imagino a este hombre Jesús no te vayas, Jesús Jesús pon tus manos, Jesús yo no me voy sin ti Jesús, tú tienes que hacer un milagro Jesús y la oración ferviente Santiago dice que va a traer resultados maravillosos a tu vida yo te anuncio iglesia si hoy entiendes esta palabra vamos a ver resultados maravillosos vas a cambiar tu estilo de oración vas a ir a otro nivel Jairo nos enseña cómo este hombre Dios lo usa Jesús lo usa para llevar nuestra vida de oración a otro nivel una oración que ni siquiera los discípulos de Jesús que lo seguían conocían Hasta este entonces ni los discípulos conocían este estilo de oración Jairo nos enseña el orar con fervor Jairo nos enseña iglesia que debemos de orar con fervor Ante una necesidad de muerte Ante una intercesión por otros Cairo clamó a Dios, oró fervientemente, pero yo quiero que veamos la siguiente versión porque el siguiente punto te va a golpear tu corazón, de la multitud se adelantó un hombre, wow, Isra fue el primero aquí, de la multitud se adelantó un hombre, se adelantó un hombre que se postró a los pies de Jesús ¿quién era? ¡Wow! y puedo decir, era Roberto, era Luis era Gaby, era Pame de la multitud se adelantaron bien por los que se adelantaron de la multitud se adelantó un hombre era Jairo, era Jairo uno de los jefes de la sinagoga verso 23 Señor le suplicaba mi hija se está muriendo ven y pon tus manos sobre ella porque yo sé porque yo sé porque yo sé que puedes porque yo sé que puedes avivar México porque yo sé que puedes sanarme porque yo sé que puedes levantar a los muertos aún de esa situación y traerlos a vida porque yo sé que puedes reavivar mi corazón de la multitud ¿Había gente con necesidad? Te pregunto hoy. De entre toda la multitud que estaba ahí, ¿había gente con necesidad? Pero se adelantó un hombre. Tú decides si hoy te sales con tu necesidad o se la pones a Jesús en sus manos. De la multitud había gente con necesidad, pero Jairo se adelantó, di Jairo se adelantó. Jairo se adelantó. Dijo: Yo voy a ser de los que se adelantan a otros. Dijo: Yo voy a ser de los que se adelantan aún dentro de la iglesia. Yo me voy a adelantar aún dentro del pueblo de Dios. Yo me voy a adelantar. Este hombre se adelantó a la multitud. Tú puedes ser de los que siguen a Jesús. Pero hay unos que lo siguen y se adelantan. Este hombre se adelantó a Jesús. Jesús sabía la necesidad de la gente. Jesús nos dice la palabra de Dios que incluso podía ver la fe de ellos Pero Jairo mostró su fe a Jesús Yo no quiero que Jesús vea mi fe Yo quiero mostrarle mi fe Jesús sabe que tienes fe, pero quiere que le muestres tu fe a través de tu fervor, a través de tu clamor, a través de que te adelantes. Jairo mostró su fe al adelantarse a la multitud y le dijo, porque yo sé que puedes, yo sé que puedes sanar, yo sé que puedes libertar, yo sé que puedes traer un cambio de diagnóstico en mi situación, yo sé que puedes cambiar la situación legal, yo sé que puedes cuando tú sabes que Jesús puede te adelantas y te postras no hay manera de saber que pueda puede hacer algo y no ir a él cuando tú sabes que alguien te puede ayudar vas, no dices ah yo sé que él me puede ayudar, seguramente se va a acordar de mí en el reino de Dios uno tiene que moverse a Jesús uno tiene que correr a Jesús y yo no sé cuál sea la situación que estés viviendo, cuál es lo que te está teniendo agonizando, pero hoy que te has adelantado a la multitud, te digo, hay respuesta de Dios. Tú que le has mostrado a Jesús tu fe a través de ese acto de pararte y venir delante de Él, yo sé que Jesús va a hacer algo en tu vida. Yo sé que va a traer ese trabajo, yo sé que va a restaurar tu economía, yo sé que va a levantar a tu familiar, yo sé que aquello que está a punto de morir, él lo va a hacer vivir de nuevo. Yo sé que puedes Jesús. Habrá alguien que le diga, yo sé que puedes Jesús. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Y el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero también crea que es galardonador de los que le buscan. Yo quiero tener la fe. No solo para saber que Él me escucha la fe de que él me va a galardonar Jairo dentro de la multitud se adelantó a todos wow, Qué impresionante ese Jairo y se postró los hombres de oración, escúchame bien dispuestos a humillarse que se reconocen necesitados de él se adelantarán a otros Dios te va a adelantar en la economía Dios te va a adelantar en tu trabajo. Dios te va a adelantar en aquello que estás por emprender. Dios te va a adelantar. Dios te va a poner por encima. Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Dios está encargado de que sus hijos, su bendición caiga y los ponga por delante y nunca atrás. Se adelantó a la multitud. ¡Wow! Dejen esa diapositiva ahí. Y se adelantó y se adelantó a la multitud de la multitud se adelantó un hombre tú puedes ser ese hombre hoy tú puedes ser esa mujer hoy ese joven que sea adelante de la multitud adelántate cada día a buscar su presencia, ¿qué te parece? Salmo 119, 147 si lo pueden poner en la NTV Salmo 119 verso 47 y yo quiero ser de los cristianos que se adelantan Salmo 119 119 147 en la NTV Ahí arriba si ¿sí está ahí está ¿Qué dice me levanto temprano wow antes de que salga el sol eso se llama adelantarse yo no sé cuántos estén dispuestos a decir yo voy a ser de los que se adelantan yo voy a ser un hijo de Dios que se adelanta sabes la palabra de Dios nos motiva levántate temprano antes de que salga el sol clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras wow yo sé que muchas veces lo habías leído pero la parte de levantarte temprano dices no, o esa como que le damos vuelta vamos a clamar por ayuda nada más y poner nuestra esperanza en sus palabras, adelántate antes de ir a trabajar ya te adelantaste a los demás todos los que van a tu trabajo a lo mejor no conocen este secreto pero tú te vas a adelantar adelántate a otros adelántate en tu trabajo adelántate en el negocio Adelántate en los proyectos Adelántate en tu necesidad Adelántate Antes Señor de que salga el sol Tú ya me viste la cara Yo ya estuve cara a cara contigo Yo ya clamé por tu ayuda Antes de que la luz del sol salga yo ya pedí tu ayuda y no solo eso, puse mi fe en la esperanza de tus promesas la esperanza que dan tus palabras la esperanza que da tu verdad la palabra de Dios me levanto temprano antes de que salga el sol y clamo, ruego con fervor pon tus manos Dios yo sé que puedes iglesia, adelántate al sol cada día Adelántate al sol cada día Él es el sol de justicia Adelántate a Él Clama por ayuda Clama por tu necesidad No hay nada imposible para Dios Busca su presencia Y pon tu fe en la esperanza Que dan sus promesas Amén Oh Oh Que no te dé pena Que no pasaste Todavía lo puedes hacer Jesús sigue aquí No es de que es para ellos nada más No eres hijo de Dios Adelántate Adelántate No, no, yo aquí En mi orgullo mi soberbia A mí nadie me mueve Perdón si te ofendo pero ofendemos más a Dios no obedeciendo su palabra Obede ofendemos más a Dios no obedeciendo su palabra es imposible no agradar a Dios es imposible que sin ti no ve fe no lo vas a poder agradar que hoy vea fe en ti porque te adelantas porque crees a la palabra porque corres a la palabra algunos les hierve y se quieren levantar pero me da pena levántate Jesús está aquí te estoy motivando para que no te vayas con tu necesidad si no la traigas delante de Él ay es que no me puedo doblar y qué tal si Dios te sana aquí pues parado como quieras pero acércate a Jesús no es que aquí en mi lugar acércate a Jesús Él fue corrió a Jesús se adelantó a la multitud te estoy dando unos segundos más para alentar tu fe no quiero ofenderte pero mucho hemos ofendido a Dios Pues ahora que nos sintamos ofendidos Por la palabra, gloria a Dios Que la palabra nos ofenda, gloria a Dios Si eso nos mueve, gloria a Dios Si eso nos lastima, gloria a Dios Pero que salgamos llenos del Espíritu de Dios Llenos de fe Porque aún incomodados Yo voy a correr a Jesús Yo no voy a ser de los fariseos religiosos No, 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 no Levántate y ven delante de Jesús si no tienes necesidad, ora por mí Pero todos los que están ahí tienen necesidad
0: ¿Por qué no levantas tu mano Y diles Señor Yo seré de los que se adelantan Y yo me adelantaré A orar con fervor Y a buscar tu presencia Porque en tu presencia Encontraré tus promesas Y la respuesta ¿Amén? Sabes la presencia de Dios va con los humildes. Dí conmigo, la presencia de Dios va con los humildes. Ahora créelo, la presencia de Dios va conmigo. Y como yo te decía, a veces nos encontramos en, no sé cómo ponerlo, en no conformismo, a lo mejor en una comodidad de que todo está bien, de que ahorita... Mi economía va bien, mi trabajo va bien eh, Con mi familia todo bien A lo mejor no tienes una necesidad Que, que digas, híjole, es que esta necesidad Yo tengo que clamar así, cañón y, y... Pero, ¿cuántos tienen trabajo? ¿No necesitas sabiduría e inteligencia para tu trabajo? Esa es una necesidad ¿Cuántos quieren un mejor sueldo? Ese es un motivo para orar con fervor. ¿Cuántos quieren una sanidad? ¿Cuántos quieren la salvación de un familiar? Escúchame bien. Todo es un motivo para orar con fervor. Yo no puedo ver a alguien que diga, es que, pues yo realmente no tengo necesidad de nada. Todos tenemos necesidad de algo. De ser mejor en nuestro trabajo De que Dios nos dé esa capacidad En nuestro trabajo Esa sabiduría Para con la gente que tratamos Que Dios nos dé la sabiduría Para que nos vean Y nos promuevan al puesto que queremos A lo mejor Para que Dios ponga A los médicos que necesitas Y te traten Siempre hay algo que necesitamos Pero necesitamos humillarnos y no se trata de decir Ay, tú que no te humillaste, Dios no lo va a hacer No ¿Eres hijo de Dios? Dios quiere bendecirte Pero lo que te queremos enseñar hoy Es lo que el humillarte hace A veces nos cuesta tanto trabajo Y en unas conferencias pasadas Se los dije De alguien que dijo y escribió las reuniones de oración son las que tendrían que estar más llenas porque ahí el poder de Dios es donde se manifiesta y a veces las oraciones en la mañana de las diez y media dices bueno pues me tomo mi cafecito y entro al ratito y no te das cuenta que ahí hay un poder impresionante ¿cuántos de los que están aquí Dios no ha hecho cosas grandes en sus vidas? ahora yo te pregunto ¿le agradeces? viniendo a orar, le agradeces humillándote, diciendo, Señor, híjoles, es que ahora sí te volaste la barda, gracias. Lo mínimo que Él espera de nosotros es que aprendamos a humillarnos delante de Él. Te lo repito, si hay reyes que se humillan delante de otros reyes, porque así es la cultura, ¿Cuánto más tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios? ¿Amén? Así que esto no es un regaño ni nada, es un arma que queremos que entiendan lo que hace el humillarse delante de Dios. Y Jairo, siendo ese jefe de la sinagoga, yo no sé cómo, pero él lo entendió. Dice en el verso 24 en la NDI, escúchame bien dice, Jesús se fue con él y dice, le seguía una gran multitud lo cual lo apretujaba o sea, imagínate una gran multitud donde no puedes casi ni respirar imagínate cómo Jairo le hizo para llegar y decía Toño, que Jesús sabía la fe de todos y Jesús sabía la necesidad de los demás pero no se la mostraron Escúchame bien, no se la mostraron. Sin embargo, Jairo fue y se adelantó. Fue y no se adelantó nada más. Le dijo, yo sé que tú puedes. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Me voy contigo, me voy contigo. Y cuando tú vienes, te humillas y le dices, Jesús, yo sé que tú puedes. Entonces Jesús va a decir... Me voy contigo Me voy contigo Y mi presencia se va contigo también Pero tienes que aprender a pedir El problema es que te acostumbras A vivir con esa necesidad O te acostumbras a orar y a decir Señor, tú sabes mi necesidad Está en tus manos Sí, Él la sabe Pero vuélvesela a pedir Una y otra vez una y otra vez, hasta que Él te responda. Su presencia fue con Jairo, imagínate. Dile, Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Dile, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Di, Padre, eso es para mí. Yo declaro tu presencia y tu descanso en mi vida. ¿Y sabes cuál es ese descanso? Es el descanso de saber que no te va a abandonar. Es el descanso de saber que Él va a traer respuesta a tu situación. Es el descanso de saber que Él te va a sacar al otro lado. ¿Por qué? Porque eres de los que te adelantas. ¿Por qué? Porque eres de los que se humilla. ¿Por qué? Porque eres de los que ora con fervor. Yo me imagino a Jesús. Ha de haber visto a Jairo y ha de haber dicho, ¡Wow! Este sí que me necesita. Para haber atravesado todo un tumulto y decir, Jesús, es que yo sé que tú puedes. Y déjame decirte algo Jesús No solo caminará contigo Cuando aprendas a humillarte de Él Sino que mostrará Su poder Y su presencia Se manifestará A donde quiera que vayas Pero tienes que ser De los que se adelantan No puede haber nada más importante En tu vida Que Él Tienes que ser de los que llegan y dicen Jesús, te necesito porque te repito puede ser que todo en tu vida esté guau pero necesitamos de algo necesitas sabiduría en tu trabajo necesitas gracia necesitas la protección de Dios en este México que vivimos de violencia México necesita de tu oración necesitamos necesitamos humillarnos fíjate bien lo que te voy a decir el peso de toda aflicción se aligera al saber que Jesús está contigo te sientes cargado te sientes presionado te sientes estresado cuando vas delante de Dios y te humillas con una oración ferviente tu aflicción se aligera y entonces es ahí cuando caminas en descanso sabiendo que Él va a salir a tu encuentro hay ciertas situaciones de parte de Dios escucha, hay ciertas situaciones de parte de Dios que Él las pone para recordarte que lo necesitas a Él ¿se acuerdan de Pablo? de su aguijón en la carne que dice que era un continuo dolor y que Dios no se lo quitó era una constante en su vida un constante recordatorio de que Pablo necesitaba de Dios y aún con ese aguijón en la carne Pablo nunca dejó de orar Pablo Nunca dejó de creer en Dios. Y a veces puede que en la situación que te encuentre, que te encuentres hoy, sea para recordarte que lo necesitas a Él. A lo mejor esa situación por la que estás pasando, Dios te está diciendo, ay, ups, es que quiero que te acuerdes que me necesitas. Y solo así te vas a acordar. Cuánta falta nos hace aprender a humillarnos y ahora sí, yo quiero que todos los que están ahí cierren sus ojos escucha y le digas, padre bien esto. yo quiero adelantarme
1: escucha bien Jesús dice que fue con él y le seguía una multitud Jesús no fue con la multitud fue con él Cantares dice, atráeme, en pos de ti correremos. Atráeme está en singular o plural. Tú puedes ser de los que atraen a otros a Jesús cuando te adelantas. Jairo atrajo a los demás a seguir a Jesús, pero con él iba. Tú hoy sales con su presencia, con la seguridad que él da cuando camina contigo tú hoy sales iglesia con su presencia, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? ¿cuántos en el momento que vinieron aquí adelante sintieron como Jesús estaba ahí con ellos? ¿cuántos sienten que Jesús está ahí contigo? su presencia va con los que se adelantan me adelanté al alba me anticipé al sol y clamé a ti por ayuda y saldrás a tu trabajo con su presencia Y saldrás a tu negocio Y saldrás a las citas Él irá delante de ti ahora Tú te adelantas a Él Pero no le podemos ganar Ahora Él irá delante de nosotros Su presencia irá delante de ti, Moisés Y te dará descanso Hoy su presencia te va a dar descanso Jairo no había visto la respuesta hasta este momento y a lo mejor no has visto la respuesta hasta este momento y no sé cuánto Dios se tarda en traer respuesta pero su presencia te da descanso de saber que viene no desistas, sigue rogando con insistencia sigue clamando con fervor sigue rogando delante de su presencia sigue anticipándote al alba Pon tu esperanza, tu fe, en la esperanza que dan sus palabras Iglesia te animamos hoy, ten fe, Él va contigo, Él no te dejará Si tú te adelantas, Él irá delante de ti Tú verás como Él abre camino donde no lo hay Otros te dirán esto es imposible, pero Dios lo va a hacer posible en situaciones de enfermedad, en situaciones legales, en situaciones familiares sea la situación que estés viviendo o que estés por enfrentar tú vas a ver que otros te dirán esto es imposible infundirán temor pero tú vas seguro de, con quién caminas Él va delante de mí y abrirá camino donde no lo hay generarán incertidumbre pero tú párate en la esperanza que dan sus palabras sus palabras dan esperanza La esperanza firme de que Él va a responder No sé cuál sea tu situación Pero ahora sí póstrate delante de Él Y el fuego que estás sintiendo Transformalo en ruego El fuego que hay en ti del Espíritu Que no te dé pena quien esté Adelántate a la multitud y le Jesús Yo sé que puedes Jesús yo sé que puedes Ora como nunca lo has hecho Clama como nunca lo has hecho Levanta tu oración De tal manera Que traspase los cielos Oh Jesús Oh Jesús Mi hija muere México muere sin ti Oh Jesús Pon tus manos sobre México Oh Jesús con tus manos y revive mi situación. Revive mi vientre. ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! Yo sé que puedes, dile. Jesús, yo sé que puedes. Por eso vengo delante de ti. Porque yo sé que puedes. Yo sé que puedes cambiar mis circunstancias, puedes cambiar mi diagnóstico puedes cambiar mi situación laboral, mi economía la enfermedad yo sé que puedes y rogó con fervor y rogó con fervor y rogó con fervor y con insistencia no sé cuántas veces Cairo repitió Mi hija se muere Jesús Pero cuántas veces Lo tengas que repetir No importa Insiste 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 Que él irá contigo Y te la respuesta Levántate De este lugar Hasta que estés seguro Que tienes La promesa En tus manos avivadores no recuerdo el nombre creo que era Christmas Evans él oraba de tal manera y no se levantaba hasta tener la seguridad de que Dios lo iba a hacer y tú que hoy te levantes seguro de que él va contigo y de que él lo va a hacer vamos iglesia levanta tu ruego levanta tu ruego que no te dé pena saca tu voz ora como nunca lo has hecho ora como nunca lo has hecho Jairo mostró a Jesús una oración Que nadie había hecho Nadie había rogado con fervor Y Él nos muestra Nos enseñó a rogar con fervor Y que el ruego con fervor Trae respuesta a nuestra oración
0: Sabes Yo no sé si hoy vienes cargado O cargada Por tu trabajo O por alguna situación personal o de enfermedad o legal pero su presencia irá contigo y Él te va a dar descanso solo pídele con fervor dile Señor yo sé que tú puedes dile Señor estoy cansada de esta situación llame tú puedes Señor yo sé que en ti hay esperanza yo sé que tú eres mi castillo yo sé que tú eres mi pronto auxilio dile Padre así como Jairo yo quiero que tú me veas y que te vengas conmigo Jesús dile Señor a lo mejor en tu puesto de trabajo es mucha responsabilidad y estás cansado mentalmente y físicamente dile Señor dame fuerzas restaura mi cuerpo dame esa sabiduría Señor dile Señor trae sanidad en el nombre de Jesús dile Padre tú lo puedes hacer Señor hoy pongo mi situación delante de ti y dile Señor yo me quiero adelantar, me humillo delante de ti y reconozco que te necesito todos los días de mi vida. No nada más cuando va mal la situación, sino que siempre, siempre, siempre te necesito. Yo lo reconozco. Dile Jesús, que tu presencia venga conmigo. Dile, dame respuesta, dale respuesta a mi situación, acelera los tiempos dile Jesús acelera acelera los tiempos en el nombre de Jesús yo quiero irte clamar ahí esa oración de fervor es una oración encendida es una oración con entusiasmo es una oración de necesidad donde dices Jesús ya estoy harto pero tú lo puedes hacer no, me se me olvida que tú lo puedes hacer, que tú puedes traer vida donde no lo hay, que tú puedes restaurar mi familia, que tú puedes restaurar mi matrimonio, que esa situación legal, tú lo puedes hacer, Señor, tú puedes hacerlo. Vamos, clama y pídele. A próxima emisión de Conferencias A viva México